0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Amém. Vamos abrir Filipenses, nós estamos nessa jornada no livro de Filipenses Semana passada nós compartilhamos a respeito dessa carta que no trecho do capítulo 1 O apóstolo ora pela igreja, ora pelos irmãos Numa demonstração, uma carta e uma oração repleta, tomada de alegria nós vimos aqui que o Senhor não está ali exortando a igreja, que o apóstolo não está ali usando a carta para exortar a igreja por alguma conduta, como fez com Corinto, né? Que nós vimos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele solta a zorrague no povo lá. Falamos aqui que tinha ali facções, né? Tinha PCC comando vermelho, tudo de Jesus. Todo mundo ali de Jesus, mas quebrando o pau, né? usando todo tipo de, de, de maldade, facção, partidarismo, eu sou de A, eu sou de B, né? promiscuidade, incesto, uma série de coisas. E era uma igreja que tinha dons. É lá que ele tenta esquadrinhar os dons, lá que ele tenta disciplinar e estabelecer a doutrina correta sobre os dons. Né? Então, essa carta aos filipenses, não. Nessa carta, é, o apóstolo reage às notícias alviçareiras, às notícias que falam da conduta desses irmãos não é? generosos, hospitaleiros. Ele, de tanta alegria, escreve essa carta para eles, ora por eles. E a oração de Paulo para os filipenses era no sentido de que esse amor tão poderoso e tão latente que existia entre eles, que ele aumentasse mais e mais. É como se na carta ele estivesse dizendo, olha, continuem assim, permaneçam, perseverem, vocês estão no caminho certo, né? vocês estão no caminho certo e vocês chegarão ao final com a obra do Senhor completa na vida de vocês. Perseverem. Hoje nós vamos falar sobre esse segundo trecho, a partir do versículo 12 da, primeira, da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, onde o apóstolo faz um relatório daquilo que ele sofre, daquilo que ele passa, né? Ele escreve essa carta e faz um relato do que ele passa lá em Roma, onde ele está preso. É? Então nós vamos ver, Filipenses 1, 12, em diante até o 18, nós vamos ler nessa noite, e espero que nós consigamos trilhar esse caminho e sairmos daqui edificados no Senhor. Diz assim. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, Quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Amém? Esses dias, uma jovem me perguntou assim, fez uma pergunta lá, e no final ela arrematou, ela disse, imagina o senhor quando não se puder mais falar de Jesus, quando começar a perseguição à igreja, como será? Eu falei, vai no Afeganistão, não como será, como será? Vai no Irã, como será? Vai em Roma, do Império, na época do Império Romano, como será? Ah, porque estamos no Brasil e a gente pode até não ser nada, como será? O Brasil é o centro do universo? Já é, desde sempre. Desde quando Abraão foi chamado, desde quando Abraão entrou no Egito, Desde quando Isaac andou na terra dos filisteus. Desde quando o povo saiu do Egito. Desde quando o povo escolheu um rei. Perseguição. Não é como será. Nem quando será. Sempre foi. Até no Éden. Houve quem fosse lá bagunçar a igreja. Não é como, quando. Já faz tempo. Desde quando o mundo é mundo. Quando o Criador tentou administrar pessoalmente, visivelmente, concretamente, ele é resistido. Por quê? Quando? Vai lá no Afeganistão com a Bíblia debaixo do braço, dizendo que agora cheguei. Reúna aqui e vamos fazer um culto aqui. Vamos. Libertação. Vai lá. Já é. Eu ouvi algo de um casal esses tempos, antes de eu fazer a cirurgia, um missionário, não sei se é na África que ele vive, no Oriente Médio, ele foi numa igreja aqui de Goiânia contar como é que está lá e como é que é lá. Eu fiquei preocupado, porque ele disse assim, ó, lá nós oramos por vocês, porque vocês aqui, vocês não estão prontos para morrer. E nós oramos lá, com a experiência que temos e o testemunho que temos, para que vocês se convertam. Isso é duro e grave. Isso é grave. Tem gente sentada esperando a perseguição. E tem quem esteja orando por nós. Porque nós não estamos preparados para ter uma espada no nosso pescoço. Orando por nós aqui do ocidente para que a gente se converta e lê a mesma Bíblia, viu? Se é que tem Bíblia lá, se pode, né? Se a Bíblia está aqui, o livro de ali. Orando por nós, eu fiquei com vergonha, João Clemão. Eu fiquei, puxa vida. E a gente fica orando por eles lá. Senhor, abre as portas. Senhor, tira da prisão. E eles com a mão levantada na prisão, Senhor. Que os meus irmãos se convertam. E que eles estejam prontos para essa hora. A vida nossa está boa. A gente está querendo um, é uma babylândia, sei lá, alguma coisa... E eu não estou falando que eu estou pronto, não, viu? Teve uma irmã que falou assim, olha, eu queria ter vivido na época de Jesus. Andar no meio de Jesus, os apóstolos, a gente andar já e partir o pão, vem multiplicar os pães. Aí essa irmã falou assim, pensando bem, melhor não. Vai que eu estou entre os que dizem, crucificam, melhor assim que eu aceitei de boa, de boa mente, né? E o apóstolo aqui escreve essa carta, uma carta da alegria, uma carta que ele está transbordando de alegria, de contentamento. Ele estava sem ter o que comer. Recebeu ajuda de Epafrodito, trazendo desse, dessa igreja, trazendo a ajuda. E Epafrodito conta para ele, olha, lá entre nós está assim, está assim, está assim, está assim, o pessoal está... Doido para mandar mais oferta, para mandar mais ajuda. Para onde você for, Paulo, o pessoal quer te abençoar no seu, na sua obra missionária. E ele ficou tão feliz, ele vou escrever uma carta para eles, inclusive. Apesar de que, ainda que não viesse a ajuda, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sou experimentado. Em tudo e em todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece. O que me interessa é o progresso do evangelho. Mas ele conta nessa carta o que, as pressões que ele está vivendo lá em Roma, a situação que ele está vivendo lá em Roma. Mas ele não faz isso para o pessoal de Filipos ficar assim nossa, que dó do Paulo sofrentadinho. tadinho. O que a gente pode fazer se eu pudesse ir lá? Tem alguém que conhece César, não? Eu tenho uns relacionamentos aqui, eu vou lá Dá uma carteirada lá. Não é possível. Tem, alguém deve conhecer César lá para ajudar esse homem. Nossa, estou com tanta pena. A carta dele só falta a gente espremer assim, sem sangue. Estou com tanta dó. Paulo não relata os seus sofrimentos para que ninguém tenha dó dele. O relato do seu sofrimento é para reforçar o quão é importante pregar o evangelho. Ele relata o seu sofrimento e as suas algemas, como ele diz para dizer assim, olha o quanto o evangelho é mais importante. O quanto pregar a Cristo é mais importante do que minha própria vida. O obreiro e a vida do obreiro não é mais importante do que o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se o obreiro morrer pregando o evangelho, glorificado seja o evangelho. Vivendo ou morrendo... Pregando o Evangelho, engrandecido seja o Senhor Jesus. Não importa. Houve um outro relato de, um, de alguns missionários que foram presos no Oriente Médio, aí tudo era Oriente Médio, né? E reuniram a igreja para orar, para que eles fossem soltos. E aí o pastor fez assim: Mas vamos orar para que eles sejam soltos? E o carcereiro? E o, 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 o que está preso do lado deles lá? Foi por isso que eles entraram lá. Porque a gente acha que pregar o evangelho é aquela coisa assim, sem cicatriz, sem, sem nenhuma dificuldade. Vamos orar para que tudo flua. Vamos orar, inclusive, para que na Constituição da República Federativa do Brasil esteja lá a obrigação de se tornar crente, convertidos. Na Constituição Federal do Brasil esteja um dispositivo, cláusula pétrea, Todo cidadão brasileiro tem que se converter a Jesus Cristo de Nazaré. Seria fácil, não é? Coloca no Código Penal. Quem não se converter é crime hediondo. 12 a 30 anos de prisão. Mas não é assim. Ninguém se converte por lei. Ninguém se converte, ninguém aceita, acolhe a Jesus Cristo. Ninguém se apropria da obra da cruz por determinação legal, se converte ao Senhor Jesus os cansados e sobrecarregados. Se convertem ao Senhor Jesus aqueles a quem o Espírito Santo os convenceu do pecado, da justiça e do juízo. É obra do Espírito Santo não de uma nação para Cristo do ponto de vista legal. É obra do Espírito Santo de uma nação para Cristo que ora. Charles Spurgeon diz que se cada um de nós orássemos por uma alma por vez. Se cada um de nós orássemos por uma alma convertida por vez. A situação era diferente. Nós queremos a pesca maravilhosa. Fazemos um, um evento evangelístico com muita música, com palanque, com palco. E ali vai sair, a gente joga, joga a, a ração. Né? Joga a ração. Rum, aí vem aquele tanque de peixe no dedo do açude lá, sei lá qual é o nome que dão do tanque. Quando ele fala progresso do evangelho, ele está falando de avanço em áreas nunca... É, ocupadas, ele fala de avanço em áreas às vezes ou normalmente inóspitas, aonde eu tenho que muitas vezes abrir caminho cortando árvores para que o evangelho, para que a, o exército possa avançar no terreno. Pregar o evangelho não é obra que nós resolvamos com a rotina de TI. Não é massivo. Não é algo que eu possa fazer com um programa de computador que faça chegar várias mensagens em vários lugares, de várias maneiras. É obra do Espírito Santo, de um exército que avança em terreno inóspito muitas vezes. É obra do Espírito Santo que usa um exército que tem que abrir caminho em lugares difíceis. Inclusive, perdendo vidas, perdendo membros, perdendo pessoas que compõem o um exército. Ou os irmãos acham que batalha é travada por um exército e que sai todo mundo de lá ileso. Esses dias eu vi uma foto de um combatente russo 1941, ele foi para a guerra. A foto dele, que beleza, que russo bonito, viu? Ó, cara, cara de russo mesmo, se é que tem, né? Mas, quatro anos depois, ele parecia, eu pensei que era aqueles, o pessoal coloca assim, aqueles, aquelas fotos antes e depois do, do cara que usa crack. O cara volta, cheio de cicatriz, na carne e na memória, na carne e na alma, mas. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus. O, o obreiro não é mais importante do que o evangelho. Paulo aqui usa seus sofrimentos, usa as, as suas algemas, não para lamber ferida e não para que o povo tivesse pena dele, mas para ensiná-los o quanto é mais importante o progresso do evangelho. Não importa a circunstância. Pregar o um evangelho é mais importante do que a nossa Própria integridade, no sentido integridade física, integridade é, é, mental, Deus nos recolhe. Na hora que ele vê assim: ó, essa peça aqui já pode vir, bendito de meu pai. Mas quantos de nós queremos pregar de fato o Evangelho? Em Gálatas ele diz que existem aqueles que pregam outro Evangelho, que não é outro senão aqui aqueles que se entremetem no meio do povo para desviar a atenção do evangelho verdadeiro. Nós tínhamos um seminário aqui chamado Instituto de Formação Cristã, lá de Vinhedo, São Paulo. E um dos fundadores, quando decidiu fundar, me parece, é que são americanos, mas não, eram americanos, missionários, encontraram policiais do FBI, não sei aonde fui aí, na época. E eles falaram assim, encontraram assim, porque tem amizade, né? E aí eles perguntaram assim, pô, Flávio, você está fazendo o que aqui no Brasil? Ele falou, não, vem na embaixada, né? Na embaixada tem agência do FBI também, então. É porque tem dinheiro falso rodando aqui, é onde tem dinheiro falso, dólar falso, o FBI vai atrás. Aí ele perguntou assim, ah, então, vocês devem entender tudo de dólar falso, né? Vocês devem estudar o dia inteiro, né? O dólar falso, ele falou, não estudo o dólar falso. Eu estudo o verdadeiro. Porque quando eu bato o olho no falso, é na hora. O outro evangelho é o evangelho falso. E o evangelho verdadeiro exige de nós sacrifício. O evangelho verdadeiro exige de nós arrependimento. O evangelho verdadeiro exige de nós darmos a outra face se alguém nos agredir na, numa das faces. O evangelho verdadeiro exige de nós que nós andemos a segunda milha quando nos chamam né, a andar a primeira milha. O Evangelho Verdadeiro fala que nós devemos orar pelos nossos... Amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. O Evangelho Verdadeiro diz que quando eu odeio o meu irmão, eu sou homicida. Esse é o Evangelho Verdadeiro. E quem prega o Evangelho Verdadeiro, ele é como um arauto. Você sabe o que é um arauto? O arauto é aquele que chegava na cidade em nome do rei e ali... Ele dava notícias, ele anunciava tudo o que o rei mandou. Ele não tirava nem punha nada. Ele pregava, ele anunciava aquilo que ele recebeu como ordem do rei. John Stott tem um, tem um livro, deixa eu abrir aqui. Tem tempo que eu li ele. O perfil do pregador. Quem quer pregar a palavra, compra esse livro. O perfil do pregador de John Stott. Tem um outro livro chamado... Eu creio na pregação De John Stott também Esse, o perfil do pregador Ele é mais fino Eu creio na pregação, ele é um pouco mais grosso Mas ele fala no perfil do pregador Ele fala sobre a função E o papel do dispenseiro Lá em 1 Coríntios 9 Vamos lá? Vamos pensar essa palavra lá? 1 Coríntios primeira Carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 9 Versículo 16, ele diz, Se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. O dispenseiro... É o mordomo da casa. Sabe aquela casa que tinha um certo nível social e que tinha o um mordomo, a governanta? Ele está ali em nome do seu senhor. Então, quando o senhor dava uma direção para o mordomo, por exemplo, ó, toda segunda-feira o almoço para os meus filhos é arroz, Feijão sem nada e bife. Você entendeu? Entendi. Aí ele vai fazer o almoço. Aí ele fala assim: Nossa, esse feijão. Aí, na Bahia a gente fala feijão donzelo, né? Esse feijão tem nada. Eu vou botar aqui uma carne de sertão, um charque, né? Vou botar uma calabresa, dá uma... Eu sei fazer. Né? O... o bife só não. Vou instalar um ovinho. Para ficar jóia Os meninos vão gostar. E os meninos comem aquilo. Poxa, tio. O senhor agora matou a pau. Estou oh, cheio, hein? Aí chega o senhor. Ele fala, olha, pode ficar tranquilo. Os meninos me amam. Porque eu dei, fiz mais do que era preciso. Dei um, um feijãozinho, coloquei uma coisinha a mais. Um, um ovinho e tal. Quem mandou o dispenseiro... É feijão, arroz e bife, não tem ovo. A missão e o encargo do dispenseiro é entregar exatamente aquilo que seu senhor mandou entregar. Esse é o nosso papel enquanto filhos de Deus, pregadores do evangelho. Paulo está falando para eles que, inclusive, essa fidelidade ao encargo pode trazer aflições, pode trazer perseguições, Pode trazer algemas. E ele disse que essas algemas eram conhecidas até da guarda pretoriana. Os dragões da independência. Para ficar mais claro. Vocês já viram o Dragões da Independência, aqueles é cara que usa com um ramo de cavalo, um capacete lá no, lá no Palácio do Planalto? Primeiro veio com, com Dom Pedro I, né? Lá eram os guardas de honra do Dom Pedro I. E em 1926 criaram a, a, os Dragões da Independência como aqueles que guardam o palácio do presidente. O apóstolo Paulo saiu de uma prisão domiciliar. Que prisão domiciliar? Colocaram a tornozeleira eletrônica dele, ele continuou recebendo as pessoas, conversando com as pessoas, e lendo Bíblia, né? fazendo uma cartinha, mandando outra ali e tal, recebendo as pessoas para orar, impor nas mãos. Tinha fila. E aí transferiram o apóstolo para dentro do quartel, para lá pegar depoimento dele. Lá tinha Porque era estava chegando a hora, tinha que resolver a situação daquele cara que saiu de Jerusalém para falar com César. E começaram as pressões, começou a dificuldade. E as algemas, ele as tinha presas a um guarda pretoriano. Ele andava para qualquer lugar que ele ia, dentro desse quartel, ele ia algemado a um guarda pretoriano. Guarda do imperador. Imagine você que estava em casa, tranquilo, um homem de idade, e você agora está dentro lá do da CPP, andando com um carcereiro do seu lado. E não era apenas um carcereiro, era um guarda de elite do imperador. Ele só pensava em pegar a espada, ela já corria no seu pescoço. Qualquer coisa, qualquer deslize. Paulo não se viu oprimido por isso. Para ele foi mais uma oportunidade que o seu senhor lhe deu de pregar o evangelho. Guardas se convertiam. E aqueles que conviviam naquele, naquele palácio, naquele quartel, que entravam e saíam, conheciam o testemunho do apóstolo que pregava a Jesus Cristo a verdade. Que não se deteve, que não se escondeu, que não teve medo. E cada uma das circunstâncias que ele passava, adversas, ele via propósito de Deus nisso. Nas suas lutas, você vê propósito de Deus? Ou fica anotando para cobrar ele depois? Nas suas dificuldades, você vê a oportunidade de crescer? Ou você faz como os discípulos naquele barco enquanto Jesus dormia? Senhor, não te importa que pressamos? Como é que o senhor dorme? Paulo viu oportunidade. Eram turnos. Esses soldados tinham que tirar turnos. E o autor do, do o hernandes Lopes diz que poderia chegar a seis por dia. Imagine cada um que vinha é mais um acho que acho que o apóstolo Paulo falou assim é, não sei se eu vou lembrar do de uma pegadinha do Silvio Santos desculpa falar aqui mas que tinha um cara dentro de um de um negócio de madeira com, a, com tinha um buraco nesse nesse tapume e o cara passava e ouvia lá de dentro um uh, um uh, um, aí o cara ficava curioso, ele botava a cara e ele arrumava uma torta. Dois, dois, dois. Aí o outro passava assim, mas o que, que esse cara está fazendo? Ele botava lá a cara ali, três, três. Era o apóstolo Paulo com a guarda pretoriana. Cada um que trocava de turno, ele, dois, dois. Ele foi ganhando aquela turma toda. E ele disse para o povo em Filipos, olha, ele não está falando, olha, olha por mim aí. Eu estou preso agora aqui no quartel, general. Me ajuda, gente. Não, ele diz, olha, mais importante é o evangelho de Jesus. Pregando o evangelho, pode me prender, pode me matar. Mais adiante, ele diz assim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É difícil lidar com gente assim. Porque se você bate nele, ele acha bom. Se você matar ele, ele acha também. Isso eu tinha um. Tenho, né? Um sobrinho que. Filho do meu irmão, que ele assim, ele. Ele é, ele é obedia em certo momento. Mas ele. Eu botava ele de cartigo e ele continuava fazendo, e eu dava uma chinelada nele, dava outra chinelada nele, dava, ele sentava, aí eu batia nele e ele olhando para mim aqui e lá. E ele aqui, ó, fazendo, e eu batendo, eu fiz, gente, isso daí dava no ira, dava no, no sei lá, no, no, no biladen, isso aí tá pronto. tá pronto, Andrezão. Já dá para ir para o Afeganistão, explodir tudo. Esse aí. Porque não adianta, você bate. Tem... Ele cai até uma lagrimazinha assim, ó. Mas tipo assim, quando eu tiver tamanho, você não vai fazer mais isso. É <risos> desse tamanho. Virou até segurança agora. <risos> Virou segurança. O tamanho, bicho. Então, o apóstolo transmite para a igreja a importância do evangelho como primazia, como principal, o progresso do evangelho. Progresso, porque chegou onde ninguém imaginou chegar. Chegou nos guardas do rei de César. No final da carta, ele diz os da casa de César vos saúdam. Sabe o que, é que ele está falando? Os convivas, os funcionários do palácio, os que o visitam, receberam o evangelho. Eles saúdam a igreja. Para nós, tinha mais alguma coisa aqui, mas vamos ser criteriosos. O que quem prega o evangelho somos nós Deus não prega o evangelho não evangelho é apresentar para as pessoas que existe uma saída para aquilo que elas carregam em si e que as leva à perdição. pregar o evangelho é tirar é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pregar o evangelho, meu irmão, não é tentar fazer uma cópia de si, mas fazer seguidores de Jesus. Pregar o evangelho é entregar aquele que traz paz com Deus. Pregar o evangelho, independentemente da circunstância, Paulo estimula a igreja a pregar o evangelho. E mostra para eles o testemunho pessoal. Estou em algemas. Estou preso à guarda pretoriana, mas vejo oportunidade em tudo porque o encargo do evangelho encheu o meu coração. Me preocupa mais ver as pessoas perdendo a vida por não terem contato com a verdade. E deixa eu falar uma coisa, a verdade não é uma história, a verdade não é uma narrativa, a verdade não é aquilo que, olha, você sabia, te contaram assim. A verdade é a pessoa de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Não existe outro. Não existe debaixo dos céus um nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe nome, não existe homem, não existe mulher, não existe estrutura, não existe ideologia que substitua a pessoa de Jesus Cristo. Você já pregou o evangelho hoje? Você falou de Jesus, o que salva, o que morreu na cruz. O que derramou o seu sangue? O que é o caminho, a verdade e a vida? Alguém do seu entorno ouviu dos seus lábios a obra redentora de Jesus na cruz? Tem alguém do seu lado morrendo, indo para o inferno? Tem alguém do seu lado Sorrindo, festejando. Mas que não dorme à noite porque está opresso. Porque não, não tem sentido na vida. E você conhece. Porque não vai adiantar nada 40 minutos de pregação. Se for para você chegar na sua casa ou eu. E acordar pela manhã. Sem a menor preocupação com os que se perdem. Não precisa ir para uma praça. Não precisa ir para o terminal. Praça da Bíblia. Não precisa disso. Precisa, como o recomendo. recomendou. Ore por um de cada vez. O que está mais perto. Que você conhece. Que eu indo lá. Ele não vai acolher a palavra. Mas se você testemunhar. Ele vai querer o mesmo Elixir. O mesmo de que você tomou. Eu tenho um amigo falecido. Que eu fiquei espantado com ele. Quando ele se converteu aqui. Batizou. Morreu um ano depois. Uma doença rara. E ele. Falou assim para mim. Tinha muito tempo que a gente não saía, não conversava. Ele me ligou, eu estava em Salvador de férias, na casa da minha mãe. E eu falei, não, semana que vem eu estou voltando. E aí a gente conversa. Veio a primeira vez na igreja, no domingo seguinte, na semana seguinte, já foi para o encontro. Ouviu a reunião nossa que tinha aqui. E ele me disse, porque ele lembrou de mim. Ele disse... Se Deus mudou Paulão... Ele vai mudar a mim também. Testemunho. Ele entrou nessa porta aqui... Foi batizado e morreu. Buscando um sentido para a vida. E ele disse... Se mudou Paulão... Vai mudar a mim... Também. Entregamos a Ele a Jesus Cristo. Não entregamos a Ele um louvor, um ambiente. Nem isso tudo tinha sido feito. Era ventilador ainda por cima. E Deus foi generoso com ele. Então, meu irmão, tem uma obra grande para fazer. Com a pessoa que está do seu lado. E Deus vai te usar. Mas não tenha medo. Ainda que as algemas lhes sejam apresentadas não neguem o seu Senhor abra sua boca e o Senhor vai fazer transbordar todo o seu poder todo o seu conhecimento toda a sua sabedoria porque o Espírito que está dentro de você é Ele que vai realizar a obra usando cada um de nós como instrumento então saia daqui hoje Preocupado com os que se perdem. Preocupados não em incutir, entrar na cabeça deles, mas dê de testemunho de quanto o Senhor mudou a sua vida. Na hora que Ele virar os olhos para você, se apresenta Jesus. Jesus Cristo. O Evangelho. Verdadeiro. Não o outro. Então que saiamos daqui com esse encargo. O apóstolo fala dos seus sofrimentos para gerar encargo no coração. Porque ele diz que lá em Roma, até os irmãos se sentiram encorajados em ver que não importa as algemas, não importa a espada. Eles viram os testemunhos do quanto Deus fez. Até os guardas se converteram, estando Paulo preso. E aí diz que a maioria dos irmãos começaram a falar de Deus com mais desassombro, ousados intrépidos, corajosos dispostos a enfrentar até as, alge até as algemas como o um apóstolo estava enfrentando que isso gera encargo no nosso coração não deixa aqueles que estão à sua volta se perderem porque é como o Senhor fala em Ezequiel ele chama o Atalaia se você vir o inimigo e avisar o povo do, do, do inimigo e do perigo Aqueles que se perderem, eu não vou cobrar das suas mãos o sangue deles. Mas se você vendo ver o inimigo, vendo vir o tempo do fim, e você não avisa de que há um caminho para se livrar da perdição, e não prega a Jesus, eu vou cobrar das suas mãos o sangue daqueles que se perdem. Não há romantismo e nada disso que eu estou falando aqui. Não vamos sair daqui achando que, nossa, agora eu sou poderoso, agora eu sou. Vai chegar o dia da cobrança. Mas nós vamos orar por uma alma de cada vez. E nós vamos encher esse lugar, encher as igrejas, encher as casas de homens e mulheres de Deus sedentos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém?